Усім привіт! Ви слухаєте черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія на українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов, я автор та ведучий подкасту. І радий представити нашу сьогоднішню гостю. Це Олена Годлевська, хіроптерологиня, кандидатка біологічних наук і старший науковий співробітник Інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена. Олена, вітаю! Добрий день! Дякую, що знайшла час і завітала до нас. Раптом, хто не знає, то я розповім, чим займаються хіроптерологи. Із давньогрецької це слово перекладається як два слова. Перше – хіро – це рука, знаєте, як хіромантія, а птерос – це крило. Отже, виходить рука-крило, тобто рукокрилі. Отже, це така галузь зоології, яка вивчає рукокрилих або, як ми кажемо в народі, кажанів. Хоча є ще й інша версія, чому хіроптерологи так називаються. Від слова «хіров». Герої, так. Є щось героїчне в цій спеціалізації, Олена? Певним чином так, можна так казати. Тому що люди, які вивчають кажанів, вони мають досліджувати кажанів дуже часто в середовищі їхнього існування, нативного існування. Це може бути печери, це може бути якісь заброшені місця. Тобто люди, які вивчають кажанів, відвідують цих тварин в печерах, в підземеллях, в заброшених будівлях. Ну, я думаю, що, мабуть, для просічної людини це є певна доля героїзму в цьому. Насправді, не до жартів, тому що зібралися ми сьогодні тут не просто так, а через дуже такий прикрий, м'яко кажучи, випадок, який стався нещодавно в Полтаві. Гадаю, всі, хто читають стрічки новин, про це знають, можливо, хтось не знає. Я нагадаю, в Полтаві одна пані, яка мешкає в квартирі багатоповерхового будинку, вона проводила ремонт у себе на балконі, і ось в процесі цього ремонту виявилося, що десь в цьому балконі під якоюсь обшивкою там мешкає ціла Ну, я би сказав, величезна колонія кажанів. Вони там спали, тому що зараз зима. І коли чи ця пані, чи то добродії, які безпосередньо цей ремонт проводили, побачили цих тварин, тоді сталася погана річ. Ну, я це на власні очі, звісно, не бачив, але наскільки я розумію, цих кажанів просто викинули туди з якогось поверху на вулицю, і ці тварини, поки вони спали, вони опинилися на асфальті, на морозі. На щастя, скоро на цьому місці вже були волонтери, і, наскільки мені відомо, принаймні частину, причому велику частину тварин вдалося забрати, вони були живі, і зараз вони перебувають у Харкові, у спеціальному реабілітаційному центрі, де працюють працюють науковці, які знають, що і як робити із кажанами для того, щоб ну, їх, так би мовити, вилікувати, реабілітувати і потім повернути, я сподіваюся, в дику природу. І ось, власне, чому ми тут зібралися, щоб поговорити про кажанів загалом і про те, а що ж робити в таких випадках? Тому що, звісно, як завжди, в соціальних мережах почали критикувати, так м'яко кажучи, цю жінку, що ж вона таке зробила, така вона недобра людина. А ось я так намагаюся уявити себе на місці людини, яка на балконі бачить у себе величезну колонію кажанів, і от куди бігти. Ну, добре, в мене особисто багато 
зоологів знайомих, в тому числі, які спеціалізуються на дослідженні рукокрилих. Я користуюся активно інтернетом, соціальні мережі, а ось так от людина інша, вона може і не знати, що робити. От про це ми сьогодні поговоримо. Олено, скажи, будь ласка, ось на твоєму досвіді, в твоїй історії, ти щось подібне пам'ятаєш? Я розумію, що кажанів часто люди ображають, але ось в таких великих масштабах таке було чи ні? На жаль, це не перший випадок, таке трапляється і, в принципі, можна цю історію, яка набула такого розголосу зараз, Можна вважати, що це певна удача для тварини, для нашого суспільства і певний індикатор того, що в нас в суспільстві відбувається покращення. Звичайно, я не кажу про певний булінг фігурантів цієї справи, але так чи інакше мене особисто дуже тішить, що дуже багато людей почали казати про те, що ну, це не дуже гарна історія і треба було б робити інакше. Я навіть суджу по своїй стрічці в Фейсбуці, я бачу дуже багато перепостів, інформації про те, як варто було б зробити правильно для того, щоб не створювати всю цю ситуацію. Я бачу, що багато моїх колег в тому числі пишуть, готують оригінальні дописи. От буквально я їхав сьогодні на нашу зустріч до нашого запису, і я прочитав допис від фонду Save Wild. Вони пишуть про те, що ось цей приклад – це насправді про відсутність емпатії. В людини, яка зробила подібне, в неї, ну, як вважають автори допису, немає емпатії. Ай, правда. А ти що думаєш про це? Ну, я думаю, що важко залізти іншій людині в голову і зрозуміти, що в неї там відбувається, тому що зрозуміло, що для мене, як для і фахівця, і як для людини, яка багато років займається вивченням кажанів, має з ними справу, в тому числі дуже зблизька, і для мене, як для людини, яка розуміє, що це дуже класні, дуже привабливі, пухнасті, милі тваринки, да, які нікого не образять, це одна історія, але зрозуміло, що для іншої людини образ кажанів може бути геть іншим, і людина, наприклад, яка ніколи не стикалася з цими тваринами, вона може відреагувати будь-як. Можливо, ось паралель здасться дивною, але мені випадок із кажанами нагадав відомий випадок із 22-го року із дельфінами. Ну дивися, і там, і там дивні савці, одні савці, які... Літають, як птахи, а в іншому випадку це савці, які плавають, як риби. Тобто вони ось такі нестандартні. І ті інші, до речі, послуговуються ехолокацією, хоча це зовсім інші групи тварин. І дельфіни опиняються на березі, вони гинуть. Тут, на щастя, багато цих кажанів залишились живими. Але в чому основна різниця? Різниця в тому, що про дельфінів говорять навіть на високих світових таких трибунах, тому що це загинули дельфіни. А про кажанів, да, ти кажеш, багато є репостів, але я впевнений, що це забудеться вже ну, буквально завтра-післязавтра. У нас зараз на нещастя багато таких подій, які змушують забувати одразу про проблеми кажанів. Я ж думаю, що насправді, як в тому анекдоті, про мишку та про хам'ячка. От в хам'ячка імідж позитивний, а мишка, яка дуже до нього зовні подібна, в неї імідж негативний, тому її бояться. Так і з кажанами. Люди їх не люблять. Ну, от якщо подивитися на збільшену ось так мордочку цього рукокрилого, ну, вона так виглядає зовсім не так симпатично, як дельфін, який Ну, я, як, як на мене, набагато симпатичніше. Але зрозуміло, що це може бути особисті якісь бачення 
що є симпатичним, а що ні. Так, я погоджуюся, що дельфіни мають досить розкручений образ, але знову ж таки, так було не завжди, я думаю, колись дельфінів, на жаль, їли, ну і навіть зараз і добувають. Імідж-іміджем тут зрозуміло, але питання в тому, наскільки він виправданий. Іншими словами, ну ми ж звикли тварин розрізняти корисних, ну я так утрірую, звісно, бо немає в природі корисних чи некорисних, але ми вважаємо, що є корисні, є шкідливі тварини. Кажани якимось чином можуть нашкодити людям? Ну про них є там різні байки, аж до того, що вони десь там волосся можуть вчепитися. З ними пов'язують, до речі, раніше пов'язували виникнення коронавірусної інфекції. Щось таке може походити негативне для людей? Я б сказала, що в Україні можна абсолютно точно говорити, що це дуже корисні тваринки, тому що це тварини, які всі є комахаїдними. А якщо знати про те, що в них дуже високий рівень метаболізму для того, щоб літати, треба багато їсти, відповідно, вони їдять багато комах, серед яких дуже багато шкідників нашого сільського, лісового, народного господарства. Відповідно, це тварини, які тримають баланс. А як щодо зв'язку з хворобами? Тому що я не знаю, на якій стадії це зараз, але колись версія про кажанів та коронавірус, вона розглядалася досить серйозно. Так, да, була первинна гіпотеза, що щось могло перестрибнути від кажнів, але врешті це не було доведено. В принципі, коронавіруси – це дуже величезна група вірусів, і є, скажімо так, аутентичні коронавіруси в кожній систематичній групі. В кошачих є свої коронавіруси, в кажанів є свої коронавіруси. І, до речі, вони активно досліджуються, коронавіруси. Тобто те, що ми настільки зараз можемо точно говорити, що нема зв'язку між COVID-19, Да, і кажнами це вже наслідок дуже активних досліджень, які тривали протягом вже майже п'яти років. Відповідно, ті коронавіруси, які в кажанів є, вони, ну, принаймні, не зафіксовано перехід до людини. Ось коли ми говоримо про кажанів, то ми нібито припускаємо, що всі вони однакові. Але це так само, перепрошую, безглузде, як говорити про там, чорноморських дельфінів, як от про одних і тих самих тварин. Тому що якщо подивитися на дельфінів, то там три види живе в Чорному морі. Хоча насправді один із них взагалі не дельфін, а азовка – це якась там інша сусідня група за систематикою. І поводиться азовка зовсім інакше, ніж поводиться там афаліна. Кажани – це ж теж в Україні зовсім не один вид. Скільки їх тут у нас живе і чим вони можуть відрізнятися між собою? Так, да, супер, це дуже-дуже слушне питання абсолютно, тому що в Україні живе нині 27 видів, 28 знаходиться в списку фауни України, але, до речі, він зник в нещодавній час і, скоріш за все, до речі, його зникнення пов'язане з діями людини, на жаль. 27 видів навіть по європейським міркам, тобто регіону, який знаходиться в помірному кліматі, це величезне різноманіття і зрозуміло, що кожен з 27 видів – це окрема абсолютна історія, яка має свої особливості, свої преференції, який може жити поруч з людиною, може не жити, може уникати абсолютно. І ясна річ, що всіх кажанів, ну, зрозуміло, що це єдина систематична, 
теоретична група, їх пов'язує те, що вони можуть літати, вони, як ви вже замітили, дуже класно володіють охолокацією. Вони, наприклад, для України всі є комахідними, тобто в них є спільні риси, і вони, до речі, всі впадають в сплячку, тому що вони харчуються комахами, комах взимку немає, відповідно, вони володіють неймовірною класною здібністю впадати в сплячку, і весь сезон відсутності їжі, як же можна так казати, просто проспати благополучно, якщо їм ніхто не заважає, як сталося в випадку, який ми обговорюємо. Але зрозуміла, що в них є куча особливостей, за якими вони відрізняються один від одного, починаючи з зовнішності. Є більше тваринки, є менше тваринки, є з великими вушками, з маленькими ну і так далі. Олена, я оце поки тебе слухав, мені так хотілося тебе підловити, а є в нас птахи, які харчуються комахами. Так от вони, до речі, я хочу повідомити, взимку не впадають в сплячку, вони собі летять у так звані теплі краї і там собі нормально мешкають. А чому ж, кажу, не знаю, не відлітають кудись в Африку, а зимують на балконах у громадян і спричиняють таким чином ось такі серйозні проблеми? Мені дуже подобаються твої питання. Вони дуже точно стосуються суті ситуації взагалому. Птахи, да, здійснюють міграції. До речі, серед кажнів є види мігранти на дальній відстані, але треба розуміти, що будь-яке переміщення на величезну відстань – це ризик. Відповідно, якщо можна зимувати тут, якщо є така здібність впасти в сплячку і зазимувати по місцю літнього перебування, так би мовити, то, в принципі, це може бути безпечнішим, ніж летіти кудись далеко-далеко і по дорозі мати ризик зустріти когось великого, негарного і недоброго. Тим не менш, серед нашої фауни української є види, які мігрують. До речі, у тому числі в європейській фауні є рекорд, здається, зараз 2000 кілометрів. Тобто невеликий кажанчик був замічений в тому, що пролетів 2000 кілометрів. Мене це досі вражає, тому що тваринка, яка важить там 8 грамів, пролітає таку неймовірну відстань, що просто вау. І є види мігранти, дійсно, вони прилітають в Україну, перебувають тут протягом теплого сезону, потім відлітають восени кудись в більш теплі краї, і, до речі, там теж зимують. Але там умови зимівлі м'якіші для них. І, знову ж таки, повертаємось до того, що всі види різні. Для когось це норм проспати 6 місяців і потім прокинутися, а для Когось це не норм. Тобто, якісь види можуть менше спати, і, знову ж таки, ці види, вони розрізняються за сховищами. Тобто, хто нікуди не біжить, не летить, принаймні далеко, це осідлі види, і вони, зазвичай, в наших умовах зимують в підземеллях, тому що це найбільш захищений простір, так би мовити, для зимової сплячки. Я не можу тебе не спитати, як науковці, твої колеги дізналися про маленького вісьмиграмового кажанчика, який пролетів дві тисячі кілометрів. Ну, коли йдеться про птахів, я знаю, що є класичний спосіб, їм надягають на ніжки такі кільця, де є певна інформація, а потім відловлюють десь в іншому місці і таким чином бачать шляхи міграції, відстань міграції. Зараз вже є такі якісь GPS-передатчики, які показують той трек, де цей журавель чи інша птаха летить. А от з восьмиграмовим кажанчиком, там як це відбувається? Ось той випадок, про який я казала, він також 
пов'язані з кільцюванням. Тобто на кажана натягнули тілечко, воно надягається у випадку з кажанами на крило, не на лапку, не на задню кінцівку, а на крило, і воно має спеціальну конструкцію для того, щоб не зашкодити тварині. Тобто там кільце має бути таке максимально гладеньке, щоб нічого не чіпати. Ну і, власне, був, це називається в зоології, перелов, перелов тваринки, окільцьованої тваринки. Ну і, до речі, це не перший. Буває так, що знаходять тваринку і кажуть, що зараз, до речі, є питання, тому що в нас дуже розвинена транспортна мережа, в нас, я маю на увазі, взагалі, в людства. І інколи дуже схоже на те, що кажани можуть мандрувати з транспортними засобами, і інколи буває такий прискок тваринки, да, що виникає закономірне питання, чи не мандрувала вона автостопом, умовно кажучи, чи там гідростопом, чи аеростопом. Таке теж може бути. Але оскільки таких зворотів 2000 кілометрів – це найбільша відстань, але менші відстані також, чи малі, то, в принципі, да, це вже зрозуміло, що це не випадковість, ці тварини так далеко вміють літати. Послухай, про цих кажанів стільки всього цікавого. Мені так здається, що тут можна було би записати ще не один окремий випуск. А нам важливо сьогодні поговорити, зокрема, про взаємодію кажанів та людей. Адже ну, згаданий прикрий епізод на балконі – це лише один епізод. А ця взаємодія може якось і в інших ситуаціях відбуватися. І тут я хочу повернутися до згаданого тобою 28-го виду, який не спостерігається вже деякий час на території України. Що це за вид і що могло з ним статися? Тобто, що люди робили такого, що не сподобалося тварині? Цей вид, його назва «Довгокрилець», його примітна така особливість, і, до речі, зараз дуже добре вивчена, що 95% його популяції концентрується в декількох сховищах, в таких багатотисячних агрегаціях. І, відповідно, якщо людина приходить або ж не людина, і щось робить з одним з цих великих скупчень, а може навіть просто знищити все це скупчення, це означає, що 95% популяції просто щезають. І цей вид в нас був відомий в Криму і на Закарпатті. І відомо, що і в Криму, і на Закарпатті, в тих місцях, де були колонії цього виду, були заготівлі науч-пособі так званого. Це ще радянські часи. І одна з версій, власне, куди подівся цей вид, що людина просто доклала до цього зусиль і в сховищах, де цей вид мешкав, проводилися знищення, спрямовані знищення тварин, ну і врешті просто вся популяція закінчилася. На жаль. Чекай, чи правильно я тебе розумію, що там працювали буцімто науковці, які добували для якоїсь своєї мети цих тварин і таким чином їх потривожили, і ця вся колонія загинула? Там була ще трохи інакша історія, тому що в Радянському Союзі була така установа, як, я не пам'ятаю, як точно вона називалася, але щось типу «науч-пособія». 
І там спеціальні люди, які працювали просто такі собі пересічні рядові працівники, які збирали тварин, виготовляли з них чучела, або ж я не знаю, чи вони виготовляли, чи вони здавали для того, щоб хтось виготовляв. І за це отримували гроші. Тобто це був їхній заробіток, це не науковці. Ну і відомо, це вже якось там по джерелам, по літературним джерелам, до речі, науковці в 70-х роках, зокрема, жалілися на то, що в печери потрапляли такі люди і проводили там заготівлі, якщо можна так казати, кажанів. Тобто природоохоронна діяльність була, так би мовити, на височезній висоті, коли люди працювали ось на таких великих скупченнях і фактично таким чином призвели до знищення цієї популяції на території країни. Я навіть не знаю. Ну, це одна із версій. Можливо, що саме такі масові заготівлі призвели фактично до того, що вид зник, а можливо... Також додатковим чинником стало застосування пестицидів. Тобто зараз дуже важко зрозуміти, що сталося точно. В Криму, до речі, цей вид зник раніше, на Закарпатті пізніше, але ну, і там, і там все, вид відсутній. Але, Олено, що ти, здається, не сказала, це те, що всі види, які мешкають сьогодні на території України, це всі червонокнижні види. Тобто у них у всіх є, так би мовити, Проблеми. Так, 27 видів, і з них дехто більш успішний, дехто менш успішний, серед них є дуже рідкісні тварини. В Україні я маю на увазі. І ось з тих 27 видів є види, які реєструються раз на 5 років, раз на 10, раз на 20. Є види, які більш успішні, і, до речі, наприклад, руда вечірниця, представників саме цього виду вилучили в Полтаві. Вони, можна сказати, відносно звичайні і порівняно більш успішні. Тобто, знову ж таки, порівняно і відносно, тому що стається такий один прикрий випадок, інший випадок, і добре, що там були волонтери, добре, що цю колонію принаймні на дві третини, наскільки я змогла зрозуміти, врятували, це супер. Тобто, уявімо, що сталося жахливо, і тисяча особин загинула, чи тисяча. 500. А повертаємось до того, що всі кажани мають дуже низькі темпи розмноження. Це означає, що самка народжує тільки одного, до речі, залежить від виду. Деякі види народжують двох дитинчат, деякі одного. Але тим не менше є дитяча смертність, тобто зрозуміло, що не всі новонароджені виростають, тобто там є свій природний відбір. І приходимо до того, що темп розмноження дуже низький. Для того, щоб відновитися колонії в тисячу особин, потрібно дуже багато часу. І багато обставин, які сприятимуть цьому, щоб все було окей, і вона відновилася максимально швидко. Скажи, будь ласка, от ця біда трапилася тому, що кажани спали на балконі у багатоквартирному, багатоповерховому будинку. Але ані в Полтаві, ані в Києві, наскільки я знаю, немає ніяких печер на відміну від Криму та від там, українського Поділля і від Карпат. Де мешкали ці тварини, коли не було ані балконів, ані якихось підвалів, адже наші людські підвали, тут вони існують, ну, скільки там, тисячу чи дві тисячі років, а кажани тут жили, я гадаю, і 10, і 50 тисяч років тому. Ну, може, 50 не жили, але вони точно раніше за сучасних людей тут жили. Де вони в природі мешкають, сплять, якщо немає печер? 
тут ми знов повертаємося до різниці між видами. Знову ж таки, якщо брати цей вид, він називається «Руда вечірниця». До речі, дуже, дуже класні, дуже милі тваринки. Цей вид влітку відомий тим, що оселяється в деревах. В деревах? Тобто в дуплах в дерев? Дуплах, ага. В дуплах дерев, так. І, наприклад, на півночі України в будинках, знову ж таки, влітку він майже відсутній. А те, що він зараз почав зимувати в будівлях, це дуже нове явище. Тобто це буквально розширення зимувальної зони. Відбулося прямо от просто на очах в останні 25-30 років. Тобто раніше ані в Полтаві, ані в Києві, ані в Чернігові цей вид не зимував. Але відбулося потеплішення зим, відбулися певні урбаністичні процеси, тобто збільшилась площа міст, а, як ми знаємо, в містах є свій мікроклімат. І сталося те, що сталося, що цей вид наразі зимує по всій Україні. І навіть зараз пішов далі на північ і зимує, вже є знахідки колоній в Білорусі, наприклад, в Литві теж є, тобто це вже такі північні широти. Це дуже цікаво, а природніми їхніми сховищами, тобто якщо зараз викреслити всі будинки зі сховищ цього виду, природні сховища – це дупла. І це, до речі, вид мігрант, який раніше мігрував дуже далеко, на південь, там зимував, зимував в дуплах і в скельних тріщинах. Тобто, наприклад, в... я, до речі, вчора перечитувала роботу середини 19-го сторіччя по Кам'янцю-Подільському. І там є цей чудовий такий каньйон, річки Смотріч, да, з дуже крутими скелями, і в цих скелях є тріщини. І ось автор в роботі 1853 року пише про те, що він спостерігав рудих вечірниць в тріщинах, і це природні тріщини. І там вони зимували, і дуже класно, і вони там досі зимують. І це дуже цікаво, так, якщо подумати, це більше, ніж півтори сторіччя. Так само в Криму цей вид зимує, ну те, що зараз нам відомо науковцям, я маю на увазі, в Криму цей вид вміє зимувати в тріщинах, тобто в відносно теплих регіонах, там де є скельні оголення з відповідними тріщинами, вид там зимує. Також в регіонах з більш теплими зимами цей вид відомий на зимівлі, знову ж таки, в дуплах. Тобто це означає, наприклад, на Закарпатті. Цей вид був відомий раніше, як такий, що зимує в дуплах. Що це означає? Закарпаття – це дуже лагідний в кліматичному плані регіон. Ми знаємо, що там зима набагато коротша, там періоди з потужними мінусовими температурами, вони набагато коротші, ніж в Києві або ж, наприклад, в Харкові. Ну і там вони зимували ще здається, в середині 20-го сторіччя є знахідки в дуплах. Слухай, якщо вже в нас в гостях у головної обсерваторії сьогодні є хіроптерологиня, то краще я спитаю це сьогодні. Кажанчики схожі на ведмедиків. А ведмедики своїх малят народжують взимку в барлозі, поки сплять. От спить так ведмедиця і народилася в неї ведмежа. Потім навесні воно вже таке ну, трішки підросло. А у кажанів це як відбувається? Ну, я сподіваюся, що не під час сплячки і не взимку. Там все ж таки трохи... Інакше, ну, да, ведмеді і кажани, вони трохи різняться. 
Ну, схожі, вони ж сплять. Одні сплять взимку, інші сплять взимку. Але в Каженів, я б сказала, ну, я про свою групу, я люблю свою групу, свій об'єкт дослідження. В Каженів трохи інакше. В них дуже цікавий механізм, репродуктивний механізм. Це просто, до речі, досі предмет досліджень, тому що в них є такий феномен, як відкладене запліднення. Тобто відбувається порування, потім всі йдуть спати, і весь цей час запліднення не відбувається, але сперма перебуває в живому стані, в репродуктивних шляхах самки, і потім, коли самка прокидається навесні, і це, знову ж таки, це неймовірне біологічне явище, тому що, уявіть, тваринка, самочка спить 5, може спати 4 місяці, Потім вона прикидається, весна, відбувається запліднення, відбувається початок вагітності, вона вагітнює, виношує дитинча, народжує, ну і так далі. Це дуже цікаво. Оці рукокрилі, ну, яких я, звісно, люблю, але так, в основному, коли вони десь там у Девіда Тенбору, по телевізору чи на картинках в Фейсбуці, я їх люблю. А так, ну, я з ними не контактував, на щастя, мабуть. Але ось я слухаю тебе, і вони просто в мене на очах олюднюються. Такі милі, класні. Тобто в них відбувається парування, там такий дивний механізм. Потім ці такі малесенькі тваринки, які всього там по кілька грамів, вони народжують малят, які, мабуть, міліграми важать. І дуже цікаво, класно, насправді. Я думаю, що це дуже правильно думати про те, що кажни – це такі ж створіння, як і люди. Ми з ними, або ж вони з нами, відносяться до однієї систематичної групи савців, да? а мамалія, і це означає, що в нас з ними дуже багато спільного. Починаючи з того, що і ми, і вони, і люди, і кажани виношують дитинча да, внутриутробно, і народжують, і мами годують дитинчат молоком. І так само, як у випадку з людьми, новонароджені кажані, вони безсахісні, тобто там різні, звичайно, часові відрізки, маленькі Кажанщик, він зростає і стає самостійним більш швидко, ніж людське дитинча, але в принципі дуже-дуже багато спільного. І в тому числі, до речі, як мені здається, важлива ремарка, що, знову ж таки, треба пам'ятати, що кажани – це не грозуни, це абсолютно окрема група, і тобто, якщо у вас в будинку, наприклад, оселилися кажани, це означає, що вони просто шукають прихисток. Так само, як людям потрібен прихисток, потрібні квартири, потрібне місце, де вони перебувають захищеними, відчувають себе захищеними. Це означає, що просто навіть якщо брати фактори зовнішнього середовища, зараз зима, да, дощ, сніг, холодно, ми заходимо в квартиру, тут набагато затишніше, і ми захищені від якихось перепадів температур, можемо більш-менш спокійно спати, більш-менш це, якщо брати поточну ситуацію, але це наш Прихисток. Так само і для кажанів. Тобто кожна тваринка потребує прихисток, і кажанщик точно так же, як людина, потребує прихисток. І оселяючись поруч з нами, вони шукають такий прихисток. Просто вони використовують, скажімо так, просторовий ресурс, який створює людина своєю діяльністю. Просторовий, я маю на увазі, це порожнини, які наявні в наших, наприклад, будівлях. Олено, раз вже ти згадала про... Гризунів, то в деяких мовах кажанів справді називають мишами. Ну, але я не про це. Кажани не гризуни ще й тому, що в них дуже відрізняється тривалість життя, хоча при подібних 
розмірах це досить парадоксально, наскільки я розумію, в зоології. Так, да, це дійсно ще одна дивовижна історія, тому що є таке біологічне правило, що чим менше тваринка, то як правило, тим менше вона живе. А відповідно, чим більше, в нас рекордсмени – це, наприклад, великі хищі тварини, які живуть відносно довго, це людина, зрозуміла, яка має відносно кажанів тих самих, або ж мишей набагато більші розміри. Кажене, це тварини, які повністю ламаються правила і кажуть, що можна інакше. А ми маленькі, а вміємо жити дуже довго. І дійсно, якщо порівнювати ці групи гризунів і каженів, то гризуни можуть жити набагато довше. І рекорд, просто неймовірний рекорд, відомий для каженів – це 48 років. Зараз в наших українських Карпатах відбувається просто бум будівництва вітряків, генераторів електроенергії. Ну, на щастя, не всі їх ще будують, деякі на стадії проєктів, але природоохоронці кажуть, що це можуть бути дуже великі проблеми, коли вітряки будуються високо в горах, попри те, що це називається зеленою енергетикою, але якщо це робити не так, як воно має бути, то воно зовсім виходить не зелене, а навіть і дуже шкідливе. І там є різні аспекти цієї шкоди. Одна з них пов'язана з птахами, тому що птахи мігрують, вони мають свої шляхи, якими вони рухаються. І от якщо на цьому шляху раптом виростає такий вітряк, метрів аж до 200 завишки, то журавлі чи інші птахи можуть просто потрапити туди в ці лопаті. Ну і що може відбутися далі, тут не треба деталізувати. Кажани в нас теж літають. Чи існує оця проблема вітряків та кажанів? І якщо так, то яким чином вона вирішується принаймні в цивілізованому світі? Так, да, кажани дійсно доведено, що вони потерпають від вітряків. І, наприклад, зараз вже в Західній Європі були детальні дослідження зроблені і в Канаді, і в Америці. І показано, що кількості кажанів, які можуть гинути на вітряках, в тому числі під час міграції, тому що, як ми вже з'ясували, частина видів мігрує, в тому числі на великій відстані, і ось кількості кажанів, які гинуть на вітряках, вони можуть бути дуже-дуже великі. Відповідно, що робиться? Тобто це вітроелектростанція, це зелена енергетика. З одного боку, так, в лапках все ж таки. Тому що для птахів, для кажанів є прямі ризики загибелі на вітряках. Ну, і окрім того, звичайно, якщо там велика вітроелектростанція, то зрозуміло, що її будівництво пов'язано з певною трансформацією природного середовища, певною трансформацією природи. Треба будувати дороги, треба щось вирівнювати. Ну, і так само, якщо брати Карпати, я знаю, що там дуже багато питань, власне, саме до трансформації природного середовища як такого в цілому. Перед будівництвом вітроелектростанції проводиться експортна оцінка впливу, потенційного впливу вітроелектростанції на тваринний світ. 
Ну, і насправді така оцінка проводиться не тільки у випадку з вітроелектростанціями, але якщо ми зараз говоримо про ВЕС, да, то будемо про них говорити. Відповідно, є керівництво, і в тому числі є керівництво, детальне керівництво по кажанах, що треба робити для того, щоб оцінити комплексно, чи зашкодить будівництво і поява нових вітряків на певній місцевості, кажанам чи ні. Загалом, це достатньо така енергоресурсна процедура, тобто треба брати науковців, треба брати прилади і треба проводити спостереження, оптимально проводити спостереження протягом всього теплого сезону, ще й перевірити, що будівництво не призведе до порушення сховищ, знову ж таки. І потім робиться висновок, це небезпечно чи норм. Ну і крім того, там ще є купа нюансів, пов'язаних з тим, що вітряки, наприклад, можуть бути становити небезпеку для кажанів під час міграції. Ну так само для птахів під час міграції. І є практика, зокрема, в європейських країнах, коли на час міграції вітряки повністю стоять зупиненими. До того, як ми з тобою зустрілися в цій студії, в мене було враження, що я щось знаю про кажанів. Зараз ось ми з тобою поспілкувалися, в мене таке враження, що я про них взагалі нічого не знаю, хоча дізнався досить багато цікавого за от час нашого спілкування. Але залишаються практичні питання, тому що говорити про кажанів – це дуже цікаво, дуже класно, дуже класно дізнаватися, що ж там науковці дізналися, перепрошую за тавтологію, про кажанів. А що робити людям, звичайним людям, які знайшли в себе на балконі, знайшли в якомусь іншому приміщенні, просто на вулиці, ось таку тваринку? Куди їм бігти, куди їм телефонувати і як себе поводити? Чи можеш ти, будь ласка, дати практичний алгоритм? Тут починається така дихотомія. Тому що для того, щоб знати, що робити з кажанчиком, якого ми раптом знайшли, треба знати оточнюючі деталі. Коли ми його знайшли? Ми його знайшли влітку, ми його знайшли взимку, ми його знайшли в приміщенні, ми його знайшли на дереві, в лісу. Де ми його знайшли? Холодно назовні, чи мороз, чи тепло? Це дитинча, чи не дитинча? Ну і так далі. Перша відповідь на це питання – це і перший пункт, який треба завжди пам'ятати всім – це зберігати спокій. Тому що люди, коли зустрічають кажна, це може бути перша зустріч з кажаном, з тваринкою в їхньому житті. І багато хто від несподіванки, від унікальності подій починає хвилюватися або навіть панікувати. Ну, я, я б тут додала від себе, що треба радіти, так? Тут в мене є своя окрема історія, окрема ремарка, чому треба радіти, тому що за китайською традицією кажан – це символ щастя. І, в принципі, якщо ви зустріли кажанчика дуже зблизька, то буде вам щастя. Будьмо трішки китайцями усі. Просто коли в мене була своя контакт-лінія для відповідей населенню стосовно кажанів, дуже часто люди, які телефонували, вони були дуже схвильованими, вони нервували. І це не той випадок, коли кажан залітає, так трапляється, коли кажан, ну, внутрішнє приміщення, коли кажан оселяється за обшивкою балкона, або ж кажани, навіть колонія, або ж на гарищі. Так буває, це природній процес, в цьому немає нічого такого небезпечного, страшного. 
страшного і такого, з чого треба було б багато думати, нервувати тим більше. Ну, а що робити? Це залежить від того, який сезон року. Якщо це тепло, і ви бачите, що кажан в нормальному стані, тобто він літає, наприклад, до вас летів кажанчик. Це літо, і ви розумієте, що це абсолютно здорова, нормальна тваринка, і просто треба їй дозволити вилетіти на зовні і далі продовжувати жити своїм життям. Йому своїм, а вам своїм. Якщо це зимовий період, і на зовні, наприклад, мінус 10, мінус 5, ну і навіть там слабенький мінус, то дуже небажано кажена випускати ось так просто, навіть якщо він, ви бачите, що він здоровий, нормальний, тоді все ж таки йдемо в інтернет. Зокрема, Харківський центр реабілітації рукокрилих, який створив досить велику і потужну мережу волонтерів, які можуть приймати кажанів в зимовий період, які знаходяться на зв'язку з відповідними фахівцями в Харкові, може проконсультуватися, ну, як в цьому, все ж таки, прикрому випадку, в Полтаві, да, ці кажани були перевезені в Харків. Ну і далі зараз вони знаходяться, наскільки я знаю, там вже в штучних умовах до весни. Тобто треба враховувати в першу чергу сезон, стан тварини, ну і там деякі інші обставини. Головне – це сезон. Холодно, не холодно, можна випустити тварину, не можна випустити Ну і, до речі, в інтернеті є, навіть якщо не телефонувати, а просто трохи погуглити, так би мовити, вже є друковані ресурси, українські ресурси, в яких розповідається, що можна зробити. Ну, в тому числі, наприклад, у вас немає телефонного зв'язку, можливості зателефонувати негайно. Тобто відповіді є, можна дивитися. Але повернемось до початку відповіді. Головне – бути спокійними, тому що кажан – це не проблема, а такий маленький шматочок. Вісім грамів щастя. Так, так. Олено, я дякую тобі за сьогоднішню дуже цікаву розмову. Нашим слухачам я нагадую, що в гостях у головної обсерваторії сьогодні була хіроптерологиня Олена Годлевська. Вона є кандидаткою біологічних наук та старшим науковим співробітником Інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена. Мене звати Дмитро Сімонов. Дякую всім. Хто був сьогодні з нами, на все добре, ще обов'язково почуємось.